0: Son las nueve de la noche, nueve de la noche casi en punto, son las nueve de la noche Bueno, podríamos decir que sí es en punto, lo que pasa es que ya el segundero sigue avanzando como, como siempre, como toda la vida No se para, no se para, el segundero no se para ni un segundo Y eso quiere decir que ya es retroish Hoy, viernes 23 de octubre del año 2020, son las nueve de la noche con casi un minuto, aquí en la Ciudad de México, desde donde llevamos a cabo este programa que forma parte de la familia del Hype, el podcast del Hype, que ustedes pueden escuchar todos los jueves en vivo, a las seis de la tarde, hora de la Ciudad de México, por YouTube. Tenemos ahí una transmisión que se pone bien cotorra, que por lo general dura dos horas, dos horas y media a veces, depende cómo andemos con la intensidad de los temas. Y también tenemos otro programa los lunes, un programa nuevo con Cabri y la señora Cabri, Cristel, eh, que se llama Rosti Mosti, en el cual se hablan de películas viejitas. Entonces, es, ¿saben? Tiene un poco el espíritu de Retroish, entonces también es muy recomendable. Ese sucede en vivo en YouTube a las 9 de la noche, todos los lunes, al menos eh, lo que vaya a durar esta primera temporada. El hype, no se preocupen, el hype sucede todos los jueves, el hype es pues es imparable el hype siempre siempre está ahí ¿no? siempre y um, no sé tendría que pasar algo horrible como que llegara un yokai y nos succionara la vida uh, en la noche así sin que nos estemos dando que que nos demos cuenta estamos, estamos dormidos o algo es realmente es lo único que podría detener al hype saben um, así es que gracias gracias amigos por pues no voy a decir sintonizar porque eso es, eso es demasiado viejo incluso para Retro-ish. Es un, es un término que no mamen. ¿no? Pero muchas gracias por entrar a Mixler.com, diagonal, el hype. Ajá. Muchas gracias. Retro-ish. Ustedes, personas que están ahí en el, en el chat, son parte muy importante de este programa porque ustedes comentan, ustedes le ponen like a las canciones si les está gustando, eh, ustedes nos pueden contar sus historias, pueden hacer sus preguntas, hacer sus comentarios y ya después, pues la inmensa mayoría de gente que va a escuchar esto en Spotify o en Apple Podcast o en SoundCloud, pues seguramente va a llevarse un poquito de información suya. Ajá, entonces, muchas gracias, muchas gracias a quienes están ahorita conectados aquí en el chat, en Mixler, de nuevo la dirección es mixler.com, diagonal el hype, por si usted está escuchando esto diferido y después se nos quiere unir, se nos quiere unir a la fiesta que armamos aquí en Retroish eh, toda la semana, pues más que bienvenido, ¿saben? Además... Tengo que decirles que esta es la sexta edición de Retroish Otoñal. Eh, van a ser nueve programas, es decir que después de este solamente nos van a quedar tres programas para terminar con esta temporada y decirle adiós una vez más a Retroish, aventarlo a, eh, pues a, su, a su sueño de opio, ponerlo a hibernar y ya después veremos cuándo regresa. Así, así son las cosas de la vida, ¿saben? Y, por cierto, escuchamos una pieza de... 6 minutos 45 segundos, si ustedes no la escucharon es porque, porque no llegaron eh, lo suficientemente antes a Retroish eh, la, la pieza se llama Moving Through Time, mo, moviéndose a través del tiempo es de Angelo Badalamenti y aparece en el soundtrack de Twin Peaks Firewalk With Me es muy increíble, instrumental totalmente y vamos a comenzar con algo de Massive Attack
1: But and say this love is best. But leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest, no take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a need to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Always out of cause my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly love, but you're a couple, especially when your ball is double duplicate, and then you wait for the next Kuwait Karma, coma, coma. Must be trees and when fungal hair here beats. Jamaica in Roma, coma, coma, what? Jamaica in Roma.
0: A Massive Attack, es la segunda vez, apenas, que pongo a Massive Attack en Retroish, esta canción se llama Karma Coma, es de un disco de nombre Protection, 1994, y pues nada más les quiero decir el, el, el fun fact, a mí me gusta mucho cómo suena la palabra Karma Coma, y por ahí hice una, hice una referencia a esta canción en uno, en uno de mis libros y men menciono un lugar, un lugar que no existe que se llama Karmacoma, Veracruz. Es el fun fact que les quería dar esta noche. Y muy bien, ya estamos en Retroish. El número seis, vamos a hablar de los yokai. Vamos a hablar de los yokai, vamos a escuchar música. Um, algunas canciones más suaves que otras. Uh, un par de canciones un poco inquietantes, quizá vamos a escuchar esta noche. Así es, en este retroish. ¿Por qué los yokai? Porque lo prometimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de fantasmas. Le dedicamos el, el episodio a, pues, a este concepto amplio del fantasma. No, no necesariamente una aparición espectral, sino un fantasma que puede ser muchísimas cosas. ¿no? Y, sin embargo, buena, no sé, buena, buena parte del programa se, se nos fue en todos estos tipos de fantasmas británicos que, pues, como lo comentábamos la semana pasada, la Gran Bretaña es como, es como el lugar eh, número uno del mundo en temas fantasmagóricos. Es, es, tienen, una, tienen una mitología infinita de fantasmas. Eh, y, yo les, y yo les comentaba que los, los japoneses yo creo que están más o menos al tiro con, con, los, con los británicos. Eh, curioso, ambos, ambos lugares, tanto Inglaterra como Japón, son islas y son de estos, eh, de estos pensamientos mágicos, digamos, de un, de un pueblo que se han ido pasando de generación en generación y que, y que son súper intensos y que son súper ricos y que, bueno, a mí, a mí me encanta, como lo dejé claro desde la semana pasada, a mí me encantan todos estos temas y hay tantas cosas de que platicar que, igual que la semana pasada, que en realidad fue nada más una embarrada de los fantasmas de la Gran Bretaña, aquí también vamos a intentar hacer una embarrada de los yokai. Los yokai que, ahora, técnicamente no son... Um, un yokai no es, no es, no es, no es un fantasma, es, uh, quiere decir la, la palabra que decía espíritu, pero también se puede interpretar como demonio. Pero por otro lado, los, los japoneses tienen esta otra, otra palabra que es oni, que también es como, es como una palabra más precisa para designar a un demonio. Um, entonces, más, más bien yo, yo diría que, un, que los yokai son, son, son una son criaturas sobrenaturales, eh, que pueden ser, de, pueden ser de muchas formas, de repente pueden ser como fantasmas y de repente pueden ser como animales con poderes, ¿no? un poco como, eh, como los chaneques, ¿no? eh, a veces son como animales que están unidos a, a fuerzas de la naturaleza y a veces están unidos a las emociones humanas. O sea, tiene que ver con, con venganzas, con, con historias que sucedieron entre los vivos. Entonces, es una, es una cosa que es difícil de definir, uh, pero sobre todo es como es, es complicado categorizarlos porque hay, hay muchos tipos de yokai. ¿no? Um, Aquí, en la, en, en la siempre invaluable Wikipedia, a los, a los, a los yokai los definen como, como, como estas criaturas del folclore japonés que, que tienen partes animales, o que tienen partes humanas, o tienen partes de las dos, eh, o, que siempre son más poderosos que un ser humano normal, eso sí, tienen como... A veces, o sea, hay veces que no, ¿eh? hay veces que los yokai son como bastante... Eh, no sé, extrañamente ridículos, ¿no? Eh, pero, por lo general, son más poderosos que los seres humanos porque tienen, tienen algún tipo de poder, algún tipo de poder mágico, ¿no? Eh, muchas veces son, son malvados con, con, con los humanos, eh, nos juegan bromas, nos, nos, nos joden, nos maltratan, ¿saben? Um, y o, o tienen algunas ideas que son como, o sea, tienen como sus propios planes eh, al, que no necesariamente tienen mucho que ver con la moralidad humana eh, y a veces también logran hacer relaciones con los humanos incluso hay bueno, ahorita vamos a entrar en eso pero hay hay historias de yokais que incluso terminan integrándose a las sociedades humanas lo cual es una cosa muy rara pero es que pinches japoneses no o sea <risa> lo digo lo digo con mucha admiración porque yo siempre he tenido una gran admiración por la, por la cultura japonesa. Eh, yo, yo no hablo japonés, tengo, tengo que aclarar eso. No hablo ni hongo. Eh, nada. Y entonces, bueno, puede ser que la cague en mi, en mi, en mi pronunciación. Eh, yo, yo nada más soy un gran admirador, soy un humilde admirador de, la, de, de su cultura. Eh, entonces, pues nada más para que, no, para que no me juzguen demasiado, ¿no? Y no sean, no sean cabrones, no sean cabrones conmigo. <ríe> Miren, muchas gracias eh, a, las, a las personas que están aquí conectadas en el, en el chat eh, Peter nos manda un saludo desde, desde Costa Rica, como siempre Y dice que también eh, hoy nos está escuchando su mejor amiga Betsa Ajá, Sí, la veo por ahí, Betsa B, Betsa B López Así es que un abrazo para ella, un abrazo, qué bueno que te uniste esta noche a Retroish Betsa B, bienvenida Ishmanderin dice buenas a todos. Jorge dice Oli, Oli, Jorge. También está Pepe, está Omael, está Monster Cat 666 que tiene el, el signo de Satanás en el username. Nos está diciendo buenas noches. Eh, Luis, Luis Figueroa dice: Saludos, Rui. Te vamos escuchando de la carretera Monterrey, Montemorelos. Saludos. Ah, oh, wow, qué chingón. Entonces vamos, uh, van a ir ahorita en esta. En esta carretera de noche Escuchando algunas historias Sobrenaturales Eso me gusta, ¿eh? me gusta Me gustaría tener ese feeling Es que hace mucho que no salgo a carretera saben Y es, es bien chingón salir a carretera um, Dice uh, Rápidamente dice Que si en el podcast de Wookie Entrevista gente yo soy el de la voz de la presentación No, yo no soy el de la voz de la presentación Y con eso resolvemos esa duda Si les parece muy bien ¿okay? Entonces esas son las definiciones de yokai, de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a hablar de, de, los, de, un, de dos tipos de yokai, es que les digo, hay muchos, hay demasiados. Entonces vamos a hablar de, de unos que tienen que ver con animales y otros que tienen que ver con, con objetos, que son cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Eh, y tienen, tienen así como objetivos completamente distintos. Eh, y por supuesto, si ustedes quieren no sé si tengan alguna historia de, de yokais pero a lo mejor de las cosas que vamos a ir platicando algo les suena porque ya ven que muchas muchas veces este tipo de, de, de historias de mitología se van repitiendo en todas las culturas no entonces no es inusual que de repente uno se encuentre con una historia del folclore japonés que resulta que también se puede reproducir en el folclore mexicano eh, no sé puede ser no puede ser puede ser algo que les suene entonces uh, Vamos a empezar, no hablando de yokai, vamos a empezar poniendo algo que nunca he puesto en Retroish, Eminem.
2: Because some things just don't change It's better when they stay the same Although the whole world knows a name Someone up, biggest days They came to see a switch again Oh, 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 shouldn't be difficult to explain Just why you came back again You hate the fame, love the game Here we go again.
3: Dog, fall back, you much. Fuck your worms. You never seen such a sick puppy. Fuck it, a sick duck. I want my gut sick, mommy. And my nuts slick. Gobble the mug trick. Yummy. Bitch, you don't fucking think I know that you suck dick. Yummy. You get your butt kicked. Fuck all that love shit, honey. Yeah, I laugh when I call you a slut. It's funny. Shorty dance while I listen to the beat. Fuck the words. You don't listen to them. City's on, cause you went and pissed me off, now I'm sitting and pissing on, everybody give a fuck if it's spider wrong, so pop the food or light a ball, but we'll take a look at Mariah, next time I inspire you to write us song, come on.
2: Oh, 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 I'm as cold as a cold wind blow. when it snows and it's 20 feet low, ask me why, man, I just don't know. No, 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 no.
4: Cold as the cold wind. Blows, blow, 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 blow,
3: blow. Oh, uh, uh. fuck it, I'm a loose cannon. Bruce Banner's back in the booth. Y'all are sitting ducks. I'm the only goose standing. I set the world on fire. Piss on it, put it out. Stick my dick in the circle, but I'm not. Fucking around, motherfucker. I saw your pussy footing. I kick a bitch in the cut till it makes a queef and sounds like a fucking whoopee cushion. Who the fuck is you pushin'? You must have mistook me for some sissy soft punk. Looking for some nookie or pussum. Go ahead, fucking hate and push me. I told you ain't no fucking way to shush me. Call me a faggot cause I hate a pussy. Man, the fuck up, sissy cheese up. All your gardeners freeze up. Put your hoes down. Just in the wind blew and I
2: said Oh, 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 oh. I'm as cold as a cold wind Blow when it snows and is 20 feet low Ask me why, man, I just don't
3: Over there, it's like apples to oranges, beaches to blooms, yeah I'm bananas, pussy, cut off the grapes and grow a bear But I swear, you try to diss me, I slaughter you I put that on everything, like everyone does with autotune The last thing you wanna to do is have me spit out a rhyme And say I was writing this, and I thought of you So, oh, oh,
2: oh, 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 oh. I'm as cold as a cold wind Blows when it snows and it's 20 feet Ask me why, man, I just don't know. No, 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 no I'm as cold as the cold wind Blows, 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 blows blow. oh, 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 oh. I don't know, I don't know what caused, I don't know what caused me to be this way I don't know, I don't know, but I'll probably be this way till my dying day
0: Ok, y eso fue Eminem. Primera vez que aparece Eminem en Retroish es una canción que me divierte mucho, me encanta el ritmo que tiene y es una canción que a duras penas entró en Retroish porque es del año 2010. Se llama Cold Wind Blows y de esa manera vamos a empezar a hablar de los yokai, ¿ok? Um, <coughs> Vamos a empezar a hablar de un tipo de yokai que son, eh, digamos, objetos, herramientas. Eh, se llaman Así, Esa es como la subcategoría de estos yokai, sukumogami. Básicamente estamos hablando de objetos de la vida diaria que han obtenido un espíritu o un es decir, un kami, así le llaman en Japón. Un kami es un espíritu. Entonces, eh, digamos que ustedes tienen unas chanclas y, y esas chanclas pasan suficientemente tiempo eh, solas, abandonadas, tiradas por ahí, y pasan los años, y pasan los años, y pasan los años y en algún momento, digamos que de una manera espontánea, produce un espíritu, Ajá. entonces esa chancla se vuelve un objeto animado, eh, y eso es un yokai, les digo, es una cosa, es una cosa rara, de, de hecho en la, en la tradición japonesa, eh, muchos de estos objetos son objetos que, que por lo menos pasan 100 años, eh, tienen que, o tienen que pasar 100 años para convertirse en esta especie como de seres vivos, con, y con conciencia propia, eh, digamos que, pues, imbuidos de un alma, ¿no? Bueno, no de un alma, de un espíritu, digamos, ¿no? Porque creo que ahí podríamos entrar en cuestiones como, eh, como de definiciones que podrían ser complicadas. Los, estos yokai, eh, que son objetos, eh, por lo general son benévolos, por lo general, ¿no? No son yokai que, que a uno lo deba de, de, de espantar mucho, pero de repente también pueden hacerte bromas. ¿no? De repente pueden como eh, molestar las cosas, molestarte moviéndote las cosas en tu casa o tirándote algo. Haz de cuenta como… Como los gatos, que alguien lo comentó la semana pasada con lo de los fantasmas, no que los gatos siempre son la explicación de los fantasmas, sí, tal cual. Pero en este caso, estos yokai, que son objetos, son como una explicación de de repente cosas raras que pasan en las casas. no eh, Ahora, eh, es muy interesante que… Contra la... Digamos, estos seres humanos... <risa> estoy hablando de los seres humanos como si yo no fuera un ser humano. Bueno, estos seres humanos que son como derrochadores, que no... Que como que tiran, tiran las cosas como, como muy a lo pendejo. Uh, seguramente ustedes conocen gente o han estado en contacto con gente que es, que es como muy descuidada con las cosas. no Que el coche lo tiene lleno de basura, o que... Eh, se compran algo y a los cinco días les vale madre si está ya ahí tirado ¿no? Eh, o no, no cuidan su, sus objetos personales, no cuidan su ropa no cuidan sus muebles o incluso que son pues, de estas personas que tiran basura o sea, es, es también como que puede entrar en este en este círculo de personas y muchas veces este tipo de de, de yokai, los sukumogamai, como les decía um, se pueden se, se pueden juntar como en una pandilla a, pues como a cobrar venganza con este con este tipo de, de personas no personas que son descuidadas con los objetos es como si es como si entre objetos se cuidaran entre ellos mismos y después agarran como un como un grudge valga la expresión contra una persona y, y sí se pueden poner como un poco más eh, punks no de hecho, hay un, hay, un, hay, un, hay un término también en Japón que se llama eh, mot, motia, motainai, motainai, sí, motainai. Que es como. Es como esta cultura de. de ser un. Digamos que es como ser un buen desperdiciador, ¿saben? Eh, reciclar, reusar. Eh, reducir el consumo de basura, cosas así. Es como, les digo, es como si una persona responsable con los objetos que te rodean. ¿no? Y es, es, muy, es muy curioso que esto, esto, es, esto es como una parte importante de la cultura japonesa, el motainai. Eh, y, y a la vez ellos tienen un, un tipo de, de espíritu sobrenatural que se apodera de los objetos. ¿no? Es, es lindo, es lindo, de alguna manera. Ahora, la, la, la chancla, la, la chancla que yo les decía, es, es un ejemplo, ¿eh? porque eh, tiene, tiene un nombre, es el Baquesori. Uh, Baquesori quiere decir sandalia fantasma, y pues básicamente es, 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 un, pues es una sandalia, Hijo, si me escuchara mi maestro de literatura de la universidad, eh, aquel cubano que les dije que, que me decía ah, toconote, bueno, ese güey, no, ese güey una vez me sacó de la clase por decir chancla en vez de decir sandalia. ¿no? Huevos, puto. Bueno, ahorita ya te puedo decir eso porque antes me reprobabas, cabrón. Entonces, digamos que es una, es una chancla que tiene dos brazos, tiene dos piernas, pero solo tiene un ojo. ¿okay? Eso es un vaquesorio. Y sale de noche y por lo general canta una canción. Es increíble. Es increíble. Uh, hay una. Es que hay, hay objetos que pueden ser yokai, que son verdaderamente objetos que podríamos decir que rayan en lo banal, ¿saben? Por ejemplo, hay uno que se llama Nioijisai. Nio nio, nio espero estarlo diciendo bien. Nioijisai. Y es. El nombre quiere decir como. Eh, Manita rascadora. <risa> y a la, también quiere decir eh, exactamente como te gusta. Es muy bizarro. Eh, básicamente es es un. Uh, en Japón, las manitas rascadoras, por, por lo que veo, eh, res, reciben el nombre de mago no te. Mago no te. Eh, es una manita rascadora, yo tengo una manita rascadora me la compré en un semáforo no me acuerdo en algún lugar de la Ciudad de México eh, pues porque es chingón y, y les voy a decir una cosa la, la, la uso constantemente suena muy mal esto que estoy diciendo pero uso constantemente mi manita rascadora porque pues me da comezón en la espalda y es una es una chinga estar solo y no tener a alguien que te rasque la espalda, ¿no? No sé si se han visto en esa situación, supongo que sí. Y tener una manita rascadora es, eh, puede ser muy bueno, ¿no? Las manitas rascadoras son estos objetos de plástico que al fin, eh, de uno de los extremos tienen una manita también de plástico, ¿no? Bueno, entonces, este, este yokai, el Jisai, es básicamente, es una manita rascadora. Y el único poder que tiene este yokai, es que te puedes rascar la espalda en esos lugares donde tienes comezón. Les digo, eso es, o sea, es como el colmo, digo, es el colmo de lo banal, si quieren, este tipo de, de, de yokai, pero es chingón. Bueno, no sé, sea, a, a mí me parece interesante, ¿saben? No sé si chingón, pero me, me parece interesante. Hay otro yokai que se llama Boro Borotón, que. Uh, Básicamente es un... Quiere, quiere decir futón andrajoso, y el futón es este sillón japonés, es como una especie de loveseat, ¿no? o sea, es como un sillón de dos plazas, uh, aunque no sé, a lo mejor podría, podríamos estirarlo que es de tres plazas, pero también es lo que... De este lado del mundo conocemos como como un como un sillón cama, no, o sea, lo puedes convertir en una cama y mu mucha gente duerme en esos. Supongo que los han visto porque hay, en, en México hay lugares donde te venden futones, no, o sea, no es como una cosa también tan tan exótica. Este este tipo de yokai es es un futón que cobra vida por las noches y este sí es peligroso porque se mueve y te tira, te tira del futón, es como si te tiraran de la cama, y, y después te, te puede, o sea, lo que intenta hacer el yokai es como agarrarte y empezar a torcerse para estrangularte. Este sí es un yokai culero, eh, Borotón, boro así se llama, es un futón andrajoso y es un culero y que te tira, pues literalmente te tira de la cama para, para, para matarte. Um, fíjense nada más este. Este yokai no, como que no podía faltar. Es un poco lo que les decía de las mitologías, cómo se van repitiendo. Um, en, 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 en la fantasía europea, en los cuentos de hadas, existe esta figura del, del espejito, ¿no? Del espejito-espejito, ¿no? Estos espejos mágicos. Que donde uno puede ver cosas, eh, te puedes ver reflejado de cierta manera, o tienen como poder de clarividencia. Muchas veces esos espejos tienen vida propia, no son como yokais europeos. Eh, ya ven, en Shrek, por ejemplo, hay, un, hay, un, hay uno de estos espejos que pues, es, como, es como bien bromista, ¿no? y, y habla y dice, pendejadas, y es como el... Eh, pues es como el el consejero ¿no? de Lord Farquaad eh, esa es como una, una no sé, es como una interpretación del espejo mágico eh, en el caso de, de los yokai se llama un -gai Kyo a ver si lo estoy diciendo bien un -gai Kyo Un -gai Kyo, un -gai -kyo. Uh, creo que sí o oh, sí, sí, ok disculpen es que les digo, no soy muy bueno para esto. Y esta palabra quiere decir espejo más allá de las nubes. Mm, eso está lindo, está lindo. Es, básicamente es un espejo que tiene vida propia y que puede manipular su reflejo para mostrarte lo que él quiera. Pero normalmente si un humano se ve en este espejo, se va a ver con una forma monstruosa. ¿Ok? Este espejo también tiene como la cualidad, digamos De que puede capturar espíritus También si ustedes son lo suficientemente cabrones Y le saben a las cosas de los yokai Y son brujos o brujas o algo así Supongo que pueden utilizar uno de estos espejos Para atrapar un espíritu ¿Eh? ¿Qué tal? Finalmente les quiero contar del Haha Kigami el jajakigami kigami es, es un eh, es una escoba, es, es un espíritu escoba, y de hecho eso quiere decir jaja kigami. Uh, y algo interesante que yo leía es que uh, las, las escobas, a diferencia de, por ejemplo, de la mentalidad occidental, que muchas veces ha asociado a la escoba con tareas como mundanas, eh, superficiales, como limpiar una casa, aunque yo creo que limpiar una casa no es una tarea superficial, pero pues ya saben, ¿no? es como, ah, si limpias una casa, pues eres... ¿no? Eh, se asocia con eso, una escoba, y también obviamente se asocia con brujas, ¿no? con brujas que vuelan en escobas, ¿no? y con Harry Potter también. ¿no? Bueno, en el caso de Japón, eh, las escobas eran más como instrumentos sagrados. Obviamente, estamos hablando aquí de una cuestión folclórica, ¿no? que seguramente muchas de estas tradiciones se siguen respetando en Japón. Eh, entonces, hay como, un, hay como un gran respeto a la escoba, eh, porque las escobas se utilizan para, eh, para limpiar durante las ceremonias de purificación, durante los rituales de purificación, ¿no? Uh, entonces es más como una, una escoba es más un objeto que se sacude en el aire ¿no? más que en el suelo porque en el aire es donde están todos estos malos espíritus o estas malas energías que, que la escoba va a, a ahuyentar ¿no? entonces uh, está súper chingón a mí me parece muy hermoso ver así a uh, una escoba uh, y cuando un, uno de estos eh, uno de estos objetos que se han utilizado de una manera sagrada eh, alcanzan cierta cantidad de tiempo y producen su, su, su propio espíritu, entonces se convierten en estos yokai que son como benévolos y pueden, pueden asistir, por ejemplo, en los partos eh, para, que, para, para, para que un bebé nazca bien, porque es, es como si la escoba sacara al bebé. ¿no? Eso también es... Muy, 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 muy lindo. Um, y también otra cosa que me encantó es que sirven o, pu o pueden servir para, para que… Si ustedes re reciben una, una visita en su casa, no se quede demasiado tiempo. <risa> ¿no? Si llega un güey que les caga eh, o llega ese pariente incómodo que pues iba a, llegar, iba a quedarse un fin de semana y ya lleva dos semanas y no se va, pues miren, el ha-ha-kigami es justamente el yokai que ustedes necesitan para este tipo de situaciones porque con él pueden pues simplemente eh, moverlo un poco y su pariente incómodo se va a ir a la chingada mucho más pronto de lo que ustedes esperan. nada más, como siempre me, me gusta presumir de que soy un hombre de amplia cultura, la verdad es que lo digo más como de desmadre, eh, sí, no, no, mm, sí, es más de desmadre, me, me, me gusta mucho decir esa pendejada, sobre todo en el hype, cuando, cuando se burlan de mí por haber llorado con la boda de mi mejor amigo mexicana, eh, y lloré tres veces durante la película, bueno, sí. eh, entonces a mí me gusta decir que soy un hombre de amplia cultura, entonces ya ven, eh, el día de hoy hemos escuchado a Angelo Badalamenti, a Massive Attack, a Eminem y ahora al gran Paco de Lucía eh, Cantando, cantando eh, tocando este clásico, La Niña de Puerto Oscura Muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy lindo No tiene absolutamente nada que ver con la cultura japonesa <risa> Pero bueno, eh, se me antojó y es mi programa y pues, ¿qué les digo? ¿Qué les digo, amigos? Oigan, hay unos comentarios muy cagados ahorita en el, en el chat. Eh, miren nada más. Roberto dice, falta el yokai del masajeador de la cabeza. No, ese es, ¿no es uno que parecía arañita? Ese, ese sería un yokai chingón. ¿eh? Eh, y es, es, es bueno, ¿eh? es sabroso. Ese. Alguna vez lo tuve. Sí. Um, Ansel dice, habla de yokais y mangas, me, gust, y mangas. me gustaba mucho. Uh, no voy a hablar mucho de manga, le doy, lo siento. Uh, creo que me hace falta más conocimiento para poder entrarle a ese tema. Uh, también Ansel dice, me recuerda al anime Gegege no Kitaro. ¿Ves? Por ejemplo, no lo, no lo conozco. Y bueno, Can Mish dice que necesita la manita rascadora. Uh, <risa> Es que las manitas rascadoras son lo máximo, son lo máximo. O sea, háganse de una manita rascadora. Eh, no sean de esos cochinos que agarran un tenedor ¿no? y, y luego lo vuelven a, a meter en el cajón. Eh, no, no, no sean, de, no sean ese tipo de persona, eh, por favor. Eh, dice acá, Jorge dice, yo tengo buena flexibilidad. Ay, cálmate, y me alcanzo toda la espalda con una o con otra mano. <risa> Sirve porque soy forever, ¿no? No <risa> mames, está cabrón. Jorge Luis dice que si la tostadora valiente sería un yokai. Es que sí, cualquier objeto prácticamente puede ser un yokai. Eh, Roberto también dice: recordando los juegos de Zelda, había mucho yokai entre personajes y enemigos. Ajá, totalmente, totalmente. Y dice acá que va a dejar sus chanclas actuales escondidas en la casa a ver qué pasa. Pero es que tienen que pasar como 100 años, entonces está cabrón. Y por cierto, eh, voy a aprovechar para eh, mandarle un saludo a mis crocs, estén donde estén, porque ya, pues ya los tiré a la basura. Estaban muy mal esos crocs. Es, o sea, además de que eran, o sea, imagínate, eran crocs, lo cual ya es como nacer feo, ¿no? Eh, además, color blanco, porque no sé, no sé por qué vergas, se me tocó comprarme los blancos, ¿no? Así como de, pues, no sé, como de enfermero. Y además estaban todos mordisqueados por, por una gatita que yo tuve, Gati Gatuna. Y pues estaban hechos mierda. Y la, la verdad es que estaban muy mal. Y yo creo que yo tenía como cinco años con esos crocs. Entonces, pues veamos, no sé dónde estén. Como son de plástico, seguramente van a, pues van a, pues van a vivir mucho tiempo. ¿no? O sea, a menos que los quemen o algo así. Pero yo creo que mis crocs, mis viejos crocs tienen... Tienen altas probabilidades de convertirse en un yokai dentro de, de 95 años. Omael dice, estuve investigando al respecto porque estoy actualmente desarrollando un juego de mesa de yokais. Pronto se los presumiré. Oye, muy chingón, qué buen pedo. Está boca madre. Y él también nos dice, mi yokai favorito son las ubume, el equivalente a la llorona en la mitología. Estas vienen en una gran variedad y cada una con su plétora de manifestaciones. Por ejemplo, cuando obo se te aparece, te entrega un bebé que cuando lo sostienes te muerde el cuello, para alejarlo hay que aventarle un pedazo de una prenda. Pero hay algunas más temibles, como una más moderna que perdió las piernas en el metro, y gime como la llorona preguntándote ¿dónde están mis piernas? Y si se te ocurre contestar, no sé, eres devorado. Hay que documentarse si uno desea turistear a solas Japón, a veces no sabes si tu respuesta desatará a incluso más yokais. Qué chingón, qué chingón. Um, bueno, muchas felicidades por tu, por tu juego. Qué bueno. Es, sí, esperemos que después nos lo, nos lo puedas compartir. Y también es bien interesante que los yokai se cruzan con las leyendas urbanas. y Ya ven, pinches japoneses. Es que les digo, pinches japoneses. O sea, ellos no tienen como, como muchos complejos. ¿no? Y, 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 sí, y sí lo digo, la verdad, como... Pues, como buen mexicano traumado, pero ellos no tienen ningún complejo con, con mezclar sus tradiciones eh, con, pues, con lo que está sucediendo en el pinche mundo el día de hoy. O sea, es, es, es algo que verdaderamente yo admiro de estas culturas que se pueden adaptar de esa manera y que no ven, no ven el pasado como una, como una especie de... Totem que nadie puede tocar y que hay que re respetar, como este respeto como malentendido, mal ¿no? O sea, ellos, la verdad es que ellos pueden hacer un remix de sus tradiciones más viejas y convertirlas en algo nuevo, y eso es una cosa increíble. Y de alguna manera, por cierto, en Patreon tenemos un, un, un episodio que está ahorita, en el, en el mes de octubre, sobre películas de terror que no son gringas y hablamos un poco del cine de terror japonés, pues es, es muy cabrón cómo pueden reinterpretar todos estos mitos y darle un, una, una nueva cara ¿no? moderna. A mí, a mí eso me parece súper increíble. Um, sí, pues miren, Oscar dice que le faltan unos 90 años a su futón para ser un yokai. Exactamente, ese es, ese es como el problema, ¿no? Um, Iker. Yo llegué a los yokai por un anime y videojuegos en los que hay un niño que los usa como Pokémon, pero en vez de pelear los llama como para que lo ayuden a que se vayan rápido de su casa. Las visitas, ¿ven? O que a él, le, a, al que le cae mal de su escuela le dé chorro. <ríe> o sea, diarrea, supongo. Está muy cagado. Está muy, está muy cagado eso. ¿eh? Um, ok, a ver. Choromac. Ah, Choromac tiene un, tiene un saludo por acá. Dice... Por, por, por supuesto, mandamos un saludo Choromac, no te preocupes. Dice, hola Rui, ¿le puedes mandar un saludo a Sara? Le mando un beso y el 18 de octubre se cumplió un año que me robó un beso en el reloj checador de la oficina. Y de ahí la historia ha sido fantástica. Creo que ese reloj es el yokai del amor en la oficina. Oh. Y otro para mí que ayer fue mi cumpleaños, pues bueno, está bien, este, un, un saludo, un saludo a Choromac, que ayer fue tu cumpleaños, y a, y a Sara, eh, me, da, me, me da mucho gusto que ese yokai reloj checador los haya, los haya unido, saben y que ya lleven un año, qué chingón, qué, chingón! ¡Qué bonito, me siento bien, me hacen sentir bien, um, dice Ansel que ese manga eh, que dice se llama Yokai Watch, ok, Ahí tienen el dato, Yokai Watch. Entonces, miren, vamos, vamos, vamos a pasar a hablar un, un poco de animales. Eh, hay, un, hay un par de yokais que elegí para, esta, para este show, para este programa esta noche. Eh, los dos, estos dos con los que vamos a empezar son arañas. Y, yo inmediatamente pensé en Ella la Araña del Señor de los Anillos, ¿Ustedes qué opinan de, ese, de esa traducción? Ella la araña. A mí me gusta, pero obviamente yo leí El Señor de los Anillos cuando tenía 14 años y para mí, pues, esos nombres estaban perfectos, ¿no? Eh, si ustedes conocieron a El Señor de los Anillos con las películas y la, la conocieron como She Love, yo no sabía que ella era She Love, por ejemplo. O sea, yo, yo a ella lo, ubicamo, lo ubicaba como Ella la araña, ¿no? Entonces, pero me interesa mucho saber su opinión. A lo mejor es lo mismo que pasa con, con, con Goofy y Tribilín, ¿no? que depende del depende contexto, ¿no? como lo hayan conocido. Eh, entonces, fíjense: arañas que son yokais. Hay una, hay una que es eh, eh, la Suchigumo. Esto es interesante porque estas arañas existen en la vida real. Ajá. Esta es la Suchigumo es, es un tipo de tarántula que existe en muchas partes del mundo, no solo en Japón. Eh, es como una araña de tierra, eh, vive como muy, muy escondidita ¿no? debajo de la tierra. Y esta araña ya en, en el folclore japonés, eh, después, de después de mucho tiempo, se transforma en un yokai eh, y crece. Digamos que tiene, tiene esa misma regla que, que vimos ahorita con, con los Sukumogami o sea, con los objetos. Pasa mucho tiempo y el animal, en este caso esta tarántula, eh, cobra como una conciencia propia y se le mete una especie de espíritu y empieza a crecer, boom, 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 hasta volverse monstruosa. Obviamente, obviamente, le gusta comer humanos, ¿no? Eh, <risa> viven, viven en bosques en montañas se alimentan de güeyes que vayan paseando por ahí pero algo interesante de esta de estas arañas es que bueno de estas arañas yokai es que utilizan ilusiones para atrapar a sus víctimas eh, te pueden hacer creer así una turbo chingadera o, o sea te que pueden crear todo un escenario completo con, su, con sus poderes mágicos. Es raro, ¿no? Es raro. De hecho, si ustedes me siguen por ahí en, en Instagram y, o en Twitter, puse una imagen que es justamente la de esta araña, que es como una especie de lienzo, que tiene, también tiene un nombre, pero no me lo sé, lienzo japonés de una, de una leyenda de un, de un samurái, que una de estas arañas... Eh, crea, crea una, una ilusión y se hace pasar por una persona eh, que le está dando medicina al samurái porque está muy enfermo y de repente por alguna razón el samurái se da cuenta que, que lo que le están dando es veneno entonces el tipo se despierta a, como puede agarra la espada y tira un, tira un sablazo y hiere al, al, al yokai después ya salen como más samuráis a, a perseguir a este yokai y lo, lo encuentran, y en efecto, es una. O sea, la ilusión se termina y es una araña monstruosa que vive en este bosque o río, lo que sea. Eh, es raro, ¿no? Es raro. Utiliza sí, el poder de Doctor Strange para joder a la gente. Ahora, esta, esta es mucho más interesante. Esta es la Yoro, Yorogumo. Ver, sí. Yoro, Yorogumo. sí. Yorogumo, sí. Eh, Yorogumo gumo quiere decir novia enredada. Puta, hermoso, ¿no? o sea, es una es una araña, es una novia enredada. Pero estaba leyendo que también tiene, o sea, también tiene como una connotación como como si fuera la araña puta, así, tal cual, o sí, o la araña, sí, como la araña puta o la araña piruja. Es como una cosa así. Eh, y ahorita van a entender, creo, de dónde viene esto. Esta también. Este yokai viene de una, de una araña que, que también existe, que es la araña de seda de oro, que es venenosa, no tanto como la viva negra, pero sí es, sí es venenosa. y La creencia es que a los 400 años eh, de edad desarrolla poderes mágicos uh -huh. y, ¿por qué no?, comienza a alimentarse de seres humanos. Eh, el, el, el gran poder que tiene el Yor, Yorogumo es que puede cambiar de forma Puede, puede convertirse en, en una persona Puede hacerse pasar por una persona Pero normalmente, y de ahí viene el nombre Se convierte en mujeres que son jóvenes y que son hermosas ¿no? uh, Básicamente lo que hacen Una vez que son estas mujeres jóvenes y hermosas Es atraer uh, Pues les gustan los güeyes también jóvenes y guapos y los atraen a su, a su red. ¿no? Y los atrapan y se los van comiendo poco a poco. Algo que leía es que este tipo de yokais eh, también son, pueden ser como muy rurales, pueden vivir en el campo, pero también pueden vivir en pueblos y pueden vivir en ciudades. O sea, hay una creencia de que eh, son, como, son como especies de, como de asesinos seriales que viven en una casa y se hacen pasar por personas, pero en realidad son estas yokais araña. Y van apilando cadáveres adentro de su casa de todos los güeyes que atraen a sus redes y se los van comiendo poco a poco. Es una imagen muy bonita, la de los cadáveres apilados. Así es que, pues, joder, esa es mi mamá roncando. Eh, mejor vamos a poner una canción, esta canción... The Battle of Evermore, The Led Zeppelin, ¿cómo no? siempre me gusta escuchar The Battle of Evermore de Led Zeppelin, no sé ustedes es maravilloso eso, y eso que suena es una mandolina, ¿eh? es como el instrumento principal en, en la canción es una canción que tiene 50 años, es de 1970 estoy casi seguro que es de 1970 sí, la verdad es que no lo he googleado pero sí Led Zeppelin, The Battle of Evermore y me gusta mucho este comentario que dejaron en el chat es de Jorge. Dice, yo una vez fui a un Walmart y cuando me acerqué a donde están los aguacates, un señor me dijo, estos están buenos. Oh, chingada, espérate, quítate de aquí. Gracias. Me dijo, estos están buenos y me dio dos aguacates. No se llevó él aguacates y estoy seguro de que no era empleado de Walmart. Desde entonces pienso en él como el espíritu del aguacate. Okay. Está, está, está interesante eso. Y pregunta Jorge si cuenta. Pues a lo mejor puede ser como un yokai del aguacate. ¿no? Está chingón, está padre. Está bien padre esa historia. Muchas gracias, Jorge. Eh, vamos a hablar de los zorros. Porque los zorros son como el epítome del yokai. Eh, el zorro por algunas razones es como un, un animal pues muy apreciado en Japón, pero también es muy temido. ¿no? Eh, y hay muchos tipos de zorros, ¿no? también hay de muchos colores, eh, muchas formas distintas. Eh, los zorros tienen, adentro, adentro del, del, de este panteón japonés, tienen una cantidad gigantesca de clasificaciones. De, de entrada tenemos que decir la palabra zorro en japonés a mí siempre me ha parecido una palabra hermosa. Es una palabra que tiene una... Tiene, tiene, un, tiene una vibra tan bonita, no sé. La palabra es kitsune. Kitsune. Eso quiere decir zorro en japonés. Y es una vibra. Es, les digo, es... Totalmente, es una vibra, es algo es algo muy hermoso, Kitsune. Y muchos de los nombres de estos yokai tienen que ver con, lingüísticamente tienen que ver con eso, con, con, el, con el Kitsune. Um, los, los zorros o los Kitsune son criaturas muy inteligentes, ¿no? son cabroncillos ¿no? los zorros. Um, y los zorros yokai pueden cambiar de forma, también tienen, al igual que esta araña que, que platicábamos, que se convierte en una, en una mujer hermosa. Bueno, estos, los zorros estos pueden cambiar de forma. Uh, pueden acosar a los humanos, puede ser por broma o puede ser por maldad. Eh, también pueden adoptar formas monstruosas, es decir, no solamente se convierten en personas, sino que también se pueden convertir en monstruos que acechan Uh -huh. eh, en la oscuridad. Eh, pero algo que tienen muy particular los, los, los kitsune es que eh, se pueden integrar a las actividades humanas, ¿saben? Eh, pueden vivir muchos años como, como, como humanos y <ríe> pueden, pueden incluso llegar a casarse, pueden llegar a tener hijos, eh, pueden llegar a emplearse o trabajar en empresas con, con, con seres humanos y normalmente la manera de, de descubrirlos es cuando, cuando están nerviosos, cuando están ebrios por ejemplo, tienen, um, tienden como a mostrar sus, su verdadera forma. Eh, si están pedos y eh, están así echando desmadre y están muy pedos y de repente mm, no saben ni a quién tienen enfrente, se les puede salir la cola de zorro, por ejemplo, o se les pueden ver las, las orejas o se les pueden ver los colmillos. Eso, eso me parece una cosa… eso me parece una proeza de la imaginación japonesa in, increíble. Eh, hay, hay algunos eh, kitsunes eh, que los, los descubren porque le tienen miedo a los perros. Entonces, el ladrido de, de un perro los saca de onda, eh, se asustan y prum, durante un segundo se vuelven a convertir en zorros. ¿no? Esa es también una manera como de, como de, como de convertirlos. Ahora, eh, estas esas criaturas del, del panteón japonés son, son, son zorros que han vivido por lo menos, eh, volvemos a esta regla de los, de los, de los 100 años, eh, pero hay unos que cuando alcanzan los 500 años eh, llegan como a cierto rango, porque de verdad hay rangos, o sea, hay clasificaciones. así ¿no? Entonces, los que están, digamos, en medio son, son un tipo de yokai que se llaman kiko. Eh, son, como, son como unos kitsunes buenos, ¿no? digamos, eh, pero son de rango bajo. Nada más tienen como 500 años. Eh, pueden tener hasta nueve colas. Eh, por lo general son blancos, son estos zorros blancos. Eh, y ya no tienen cuerpo físico. Es es decir sean desecho de su, de su de su de su forma física y a lo que se dedican es a hacer eh, sirvientes y mensajeros de una de una deidad que creo que es Inari Okami creo estarlo diciendo bien Inari Okami que es uno, que es uno de los eh, de los poderes del, del sintoísmo de la de la religión japonesa eh, la, el, el, el sintoísmo es esta religión lo, lo digo con mucho respeto es esta religión hippie eh, ecológica hasta cierto punto pero realmente no es, no es eso eh, pero es esa es religión que ve en las fuerzas de la naturaleza ve como este poder mágico ¿no? y eh, tiene diferentes, eh, diferentes potencias potencias o poderes, santos, eh, que, es, que tienen diferentes nombres. Y este este caso, eh, los, los kitsunes que llegan a este, a este rango y que son mensajeros y sirvientes de, este, de esta deidad o poder, ¿no? eh, lo hacen porque esta, esta deidad es, es como, lo, lo voy a poner como en términos más católicos, es como el santo patrono de los zorros. Básicamente esa es la, la, la razón. Pero también son, son los patronos del arroz, del té, del sake, de la agricultura, de la industria. Es el, es el, es el patrono del, del éxito terrenal, por ejemplo. Entonces, que es una cosa que también es muy interesante de, lo, de, lo, de los japoneses porque conectan magia con todas estas... Todas esas, creencias que tienen que ver con tradiciones, pero que también están súper súper enraizadas eh, con los pies en la tierra, digamos, ¿no? de lo que está sucediendo en el mundo y, y, en la, y, en, y en la vida diaria. O sea, la verdad es que por eso no es tan extraño de repente asomarse y ver esta, esta mezcla de magia y tecnología y... ...poder industrial tecnológico que son los japoneses, o sea, tiene mucho sentido porque evidentemente es algo que viene desde sus creencias religiosas, esos son, esos son los, los kikos, hay, hay, hay varios rangos, pero el rango más cabrón eh, es el de los tenkos, los, los tenkos son estos yokais que ya tienen más de mil años... Eh, después de mil años, o sea, ellos ya no necesitan alimentarse de la, de la fuerza vital de los seres humanos, y tenko, tenko quiere decir eh, zorro celestial, eh, y son como ya eh, criaturas que tienen poderes divinos, ¿no? entonces digamos que ya han subido de rango, ya no son los, ya no son los sirvientes de, uno de los poderes del, 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 del sintoísmo, eh, y pues ustedes se los pueden imaginar como... No sé, yo al leer esto pienso que tienen como, como mucho que ver con, con, con la Virgen Cristiana, como que, es, como que es una especie de representación de un yokai que ha llegado completamente a otro nivel, ¿no? a una especie como de nirvana, aunque el nirvana es totalmente otra cosa, pero... Eh, digamos que ha llegado a un nivel exponencial en sus poderes divinos y esa majestuosidad y ese resplandor de, que, que emana de estos tencos, de estos eh, zorros celestiales, eh, a mí me hacen pensar mucho en una, pues en una virgen ¿no? en una, y, y que además hay miles de tipos de vírgenes distintas, entonces como, como que por ahí hay una, hay una conexión y hay, muchísima, hay muchísimas leyendas, hay muchísimas historias, entonces también si ustedes quisieran de repente investigar como las conexiones que pueda haber entre, entre los tenko, los zorros celestiales y las vírgenes, pues seguramente las van a encontrar. no Es nada más una cuestión como de meterse por ahí. Um, ahora, hay yokai, zorros, como este, el tenko es como el yokai así, es como un yokai que ya... Es súper bueno y es súper bondadoso, y es, es así, ya es otro pedo, ¿no? Es así como. Eh, ya, sus, sus poderes son ilimitados, ¿no? Y. Son, o sea, está, está tan en otro nivel que ya los, 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 los problemas humanos no le, no le interesan. ¿no? <coughs> están esos. Y. <coughs> esos, tal cual, les llaman. Eh, eh, kitsunes buenos. Son yokais kitsunes buenos. Y están los kitsunes que son digamos malos pero sobre todo son salvajes Ajá. y esos pues son un desmadre son un desmadre esos 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 kitsunes y a ver vamos a hacer una pequeña pausa con Moby y eh, ahorita platicamos de esos <risa> eso fue realmente breve Moby eh, y ese pequeño tema que escuchamos se llama Down Slow es de su disco Play, que debe de ser como en 1999 o el año 2000, por ahí más o menos, y bueno, estamos platicando de los, de los kitsunes y hay por aquí algunos comentarios um, Luis dice que hay un manga de una chica kitsune que trata de vivir su vida como una humana normal en prepa, pero todos pueden ver que es un yokai, todos menos los adultos Wow, 100% waifu. Pues sí, suena, <ríe> suena bien. Um, Iker dice, a ese yokai también le hacen alusión en un capítulo de Gravity Falls en el que van de road trip. Órale. Supongo que te refieres, Iker, al, al, al yokai que es como una araña, ¿no? Um, Jorge Luis dice, recuerdan la historia de las zorras en Love Dead and Robots. No me acuerdo. Y Love, Dead and Robots, pero no, no me acuerdo, ¿saben? Ok, estos kitsunes, este tipo de, de kitsunes es como, estos son los, los kitsunes más comunes, ¿no? son los no kitsunes, los no que quiere decir zorro salvaje, uh, son como, hay de muchos tipos, hay muchas variaciones locales, eh, sobre todo viven en los bosques, en los, en los, en los campos, eh, son, son, son un desmadre porque pueden tener muchísimas motivaciones distintas. A veces son bromistas, ¿no? son, son yokais que lo que quieren es como chingar a la gente. A veces son ladrones. ¿no? Eh, a veces lo que, lo, lo que están buscando es alimentarse de la sangre de la gente, porque eso les da como poder. ¿no? Eh, casi siempre dependen de chupar la fuerza vital de la gente. Por eso platicamos ahorita de lo, del, del tenko, del tipo de yokai zorro que ya trascendió, eh, ya no necesita, ya está tan arriba que ya no necesita la fuerza vital de los humanos. Pero este tipo de, de yokai sí, este tipo de yokai sí, chupan energía. ¿no? Eh, pueden ser muy tímidos, pueden estar como escondidos todo el día, eh, como en su desmadre, o pueden de repente ser como particularmente ojetes con ciertas personas. Es decir, les gusta atormentar gente. Y como tienen poderes para convertirse en diferentes eh, criaturas, como, se pueden convertir en un monstruo, como decíamos, o se pueden convertir en una persona. Entonces, tienen muchísimos... Eh, pues digamos que muchísimos artilugios para hacerte la vida pesada. ¿no? Um, ahora, hay algo aquí que me llama mucho la atención de estos Nogitsunes. -gi, no um, por un lado, que su objetivo principal, por lo general, son mujeres, ¿no? pero cuando ellos llevan a cabo como cierto un, un tipo muy especial de tormento. Esto está esto, es, esto, está, esto está cabrón y está, y está, y está interesante, ¿saben? En, en Japón existe esta creencia de que un, un, un nogitsune puede provocar una enfermedad mental eh, y lo hacen eh, met, metiéndose en el cuerpo de una persona. Es decir, nuestra... Concepción, digamos, de, de, un, de una posesión demoníaca. Eh, es, está un poco, un poco del lado de estos, no, de estos zorros salvajes que pueden llegar a meterse a los cuerpos de las personas. Y pueden, pueden hacer cosas tan simples, purdas, como caminar como idiotas por la calle. Desnudos, mientras les sale espuma por la boca. ¿no? O sea, puede pasar eso. Eh, tienen, tienen, tienen el poder de convertir a, a un ser humano en una marioneta, también. Eh, les digo, son cabrones, ¿eh? son cabrones estos zorros. Pero también te pueden, te pueden generar enfermedades mentales, ¿no? esquizofrenia, alucinaciones. Eh, es... Es como, una, es como una manera de, de entender las enfermedades mentales y la locura, ¿no? los nogitsunes. Y les decía, especialmente, o sea, estos cabrones pueden chingar a quien quieran, pero especialmente se, se enfocan para el lado de las enfermedades mentales en mujeres. Por alguna razón para ellos es más fácil llegar a, a posesionarse a una mujer, lo cual también es una constante en... Muchísimas mitologías. ¿no? Incluso, ustedes piensen en El exorcista y eh, Regan McNeil, eh, la niña de la niña del exorcista es como... En, al, en algún momento se da a entender, o no me acuerdo si en la película lo dicen tal cual, se da a entender que eh, ella es como un blanco fácil porque es una, porque es una mujer adolescente. Uh, está como entre la pubertad y la adolescencia y como que es blanco fácil del demonio. ¿no? Entonces parece haber ahí también como una, un paralelismo curioso ¿no? eh, los nogitsunes no eh, muchas veces tienen como, como problemas personales o sea, son muy berrinchudos, son muy emocionales eh, pueden tener problemas personales con la, con, con, con la gente y entonces muchas veces hacen lo que hacen Atormentar a la gente porque alguien les cae mal O porque alguien les hizo algo ¿no? eh, Siempre, ya saben, siempre al final Es por succionar esta fuerza vital Pero ellos tienen como, tienen como una agenda más amplia no. Ellos, ellos, ellos quieren, pues literalmente quieren chingar ¿no? Ahora, el tema de las posesiones Volviendo a eso, es todavía mucho más amplio Porque al menos hay tres tipos de posesión de los de los de este tipo de kitsunes salvajes eh, hay una posesión que es individual que es la que hablábamos tú desnudo en la calle con espuma saliendo por la boca eh, hay otra posesión que es de familia es decir esto es esto es no sé esto es esto es muy extraño eh, para mí es la, la verdad es que es algo bastante apasionante um, un kitsune se puede se puede posesionar de una familia de una familia entera ¿no? um, cuando yo estaba leyendo eso lo, primero lo que pensaba era eh, en un poltergeist ¿no? que es, es esta palabra alemana que me parece que quiere decir algo así como espíritu travieso algo así o duende travieso poltergeist uh, pero no, porque el poltergeist es más como una especie de maldición que cae sobre un lugar, sobre una casa, ¿no? Y aquí, de lo que estamos hablando, es de un yokai que se posesiona de una familia, se posesiona de un linaje entero, de toda la sangre, de la, digamos que de todas las conexiones de sangre de la familia, ¿no? Ahora, esto es muy extraño. Cuando esto le sucede a una familia en, en Japón, la creencia... Eh, eh, bueno, de inmediato se le conoce como un Kitsune Mochi a la, a la, a la familia que ha sufrido la posesión de, un, de uno de estos yokais. Kitsune Mochi. Lo curioso es que la familia obtiene muchos beneficios de la posesión. O sea, al, al parecer no, no pierden como muchos su su conciencia y su individualidad y se empiezan a volver ricos, fértiles eh, les empieza a ir poca madre en los negocios entonces es una cosa muy extraña porque la, la posesión individual de un, de un yokai zorro a, un, a una sola persona eh, tiene como todos los paralelismos de las posesiones satánicas que conocemos de este lado del mundo, pero una posesión familiar no una posesión familiar, al final es algo positivo. M más o menos, más o menos, porque leía que a la fecha hay eh, eh, familias que tienen estos linajes como de, de, de muchos años y, y que han sido asociados con posesiones de kitsunes, la gente los tiende a hacer a un lado, ¿saben? Como que no, como que... Esos güeyes tienen algo, esos güeyes tienen poderes, esos güeyes son cabrones, son culeros y mejor hay que alejarse de ellos. Entonces se vuelven un poco como apestados sociales. Es muy, es muy extraño esta como lógica de se vuelven ricos y famosos al estar eh, poseídos por un, por un, por un kitsune eh, y al mismo tiempo son como parias de la sociedad, como que, como que, me, como que yo lo asocio mucho a, a linajes de brujas, ¿no? como este miedo a las brujas, miedo a las brujas porque esa bruja sabe algo, esa bruja hace algo en especial raro. ¿no? Wow. Entonces, um, no sé, al, al parecer me gustaría como profundizar más en el tema, porque al, al parecer también estas, estas familias tienen que llevar a cabo como, como una especie de adoración del, del yokai para que el yokai siga dándoles buena fortuna. ¿no? Uh, pero como, como podrán ver, por eso les decía, es, es realmente extraño y no, no hay una lectura lineal de los yokai, hay muchísimas lecturas. ¿no? Finalmente, el tercer tipo de posesión, ya hablamos del individual y de la familiar, el tercer tipo de posesión sería eh, la, la posesión que hace el kitsune de un medium, un medium como es eh, entendido como estas personas que permiten que un espíritu o que una fuerza entre en su, en su cuerpo para poder tener poderes de clarividencia, para poder adivinar el futuro, para poder tener intuiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es como de entrada por salida, ¿no? digamos. Ahí el kitsune entra y sale, entra y sale, ¿no? y es como una especie de. Um, es una especie de pacto. ¿no? El medium o la medium permite que el kitsune entre y salga. Entonces, bien, nada más. Muchas cosas. Muchas cosas amigo <risa> eh, Dice aquí Ansel, los personajes que se llaman Kitsune siempre le ponen rasgos de zorro, listas, desmadrosas, libres, graciosas. Les gusta engañar a las personas para obtener algo. Oh, sí, eso es totalmente. Las zorras cyborgs. Sí, creo que ya me estoy acordando del capítulo oriental steampunk de, de, los, de, los, de los Kitsunes en Love, Dead and Robots de Netflix. Y pues miren, ha llegado el momento de poner una canción un poquito más inquietante para este tema. Hemos estado hablando de posesiones de espíritus que a veces son buenos, a veces son malos. Que se pueden posesionar de una familia entera o de una sola persona. Y se me ocurrió se me ocurrió poner, ponerles esta canción esta noche, esta es una canción de Jane's Addiction, gran banda noventera, y alguna vez alguna vez los puse en Retroish, pero me di cuenta viendo mi historial que esta no se las había puesto, se llama Of Course, y espero que la disfruten mucho. Ahora vamos a hablar del Yamachichi. El Yamachichi es un yokai que se alimenta de la fuerza vital de las personas dormidas. Parece un mono con la boca parada y los labios puntiagudos. Se mete en las casas por las noches, se acerca a la cama y succiona literalmente la vida de su víctima. Al terminar, te toca el pecho y se va. Si así lo hace, morirás al día siguiente. Sin embargo, si de pura casualidad despiertas durante el proceso en el que te están chupando la vida, o hay un testigo, alguien que viva contigo, por ejemplo, y vea la operación, Este yokai va a tener que terminar con todo, va a tener que salir corriendo y tú no te vas a morir, sino que vas a vivir una vida larga y próspera. El otakemaru es un kijin, es un, es un yokai que es también un kijin. ¿Qué es un kijin? Un kijin es una criatura que es un demonio y un dios a la vez este Kijin luchó alguna vez contra un emperador que hizo un juntó un ejército de 30.000 jinetes que entraron a las montañas donde, donde, donde vivía este dud. este tipo tan curioso y especial de Yokai, eh, sabe usar la magia negra y la utilizó para cubrir con una nube al ejército de 30.000 jinetes del emperador y los atacó con lluvia y viento y rayos. Tenome es un Yokai cuyo nombre quiere decir ojos en las manos. Este tipo de yokai se alimenta de huesos humanos. Toma la apariencia de una, de una persona vieja y ciega. En el rostro no tiene ojos. Más bien, estos se encuentran en las palmas de sus manos. Son cazadores les gusta perseguir humanos en campos abiertos o en los cementerios de noche. Corren muy rápido y tienen un agudo sentido del olfato porque son medio miopes. Pues sí. Ahora, al parecer el origen de este tipo de yokais vienen de historias verdaderas de hombres ciegos que eran atacados en los caminos y que lo, les robaban y los asesinaban. Um, y de, de ahí surge, surge esa tradición de yokais que regresan a la vida, más bien personas que regresan a la vida en forma de yokais y con los ojos en la mano como, como personaje de Guillermo del Toro, ¿no? Vamos a empezar a bajar bueno, bueno, no, no, todavía no vamos a bajar La Guardia, todavía no vamos a, vamos a poner algo Vamos a poner algo rico Lo que escuchamos, por cierto, de Jane's Addiction Se, se llamó Of Course Por supuesto Y esto que vamos a poner ahorita Es Bill Withers Un clasicazo Ain't no sunshine Ain't
5: no sunshine when she's gone
0: eso sí es un clásico que seguramente ponían en Universal Estéreo <laughs> Ain't No Sunshine de Bill Withers es bien chingona. Es como, esa sí es como para whisky. Y fíjense que me compré mi whisky, pero no me he servido un whisky hoy. He seguido con la cerveza. Mira, nada más. Esa sí es como para servirse un whisky y extrañar a alguien. ¿no? Así como de, in the sunshine when she's gone. In. Dos, tres, cuatro whiskies. Bueno, o lo que les guste a ustedes tomar. El día de hoy en Retroish hemos estado hablando de yokais. Eh, siento que hemos tocado el 0.5% del tema es, es un tema que está muy chingón Está muy divertido Me encantan estas tonterías eh, Espero que a ustedes también les, 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 les haya gustado toda esta tontería de yokai Y fíjense que me encontré además una, un, un ritual de, de magia negra Que tiene que ver con yokais Y se los, se los, se los quiero contar eh, Ah, por cierto, Guillermo Guillermo Hernández eh, dice, chingón tu programa, mándame un saludo, soy sospechoso de COVID y me gustaría que me pusieras una rola para relajar mi tensión. Pues mira, esa canción de, de, de Bill Withers, espero que, espero que te haya servido, porque la siguiente que voy a poner no es para relajarse, pero eh, la de Bill Withers creo que sí, es súper es chida. Luis, eh, Oscar dice, rolaza Luis Figueroa, excelente canción. La pusieron en el tráiler del Super Bowl para Dante's Inferno. Órale, cabrón. Buen, buen, fun fact, buen fun fact. Pero entonces, volviendo a esto. Este, este ritual de magia negra que les voy a platicar se llama Ushino Ushinokokumairi. Ushino Básicamente quiere decir visita al santuario en la hora del buey. <risa> la, hora, la hora del buey, eh, por lo que entiendo, eh, es entre la una y las tres de la mañana, que es, es como... Es como lo que eh, en la lengua inglesa llaman the witching hour, eh, que es como la hora de las brujas. Es como una, una hora, eh, es un momento donde las, eh, digamos que los mundos, eh, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se puede conectar como más, como con más facilidad. Es más o menos el mismo concepto. Pero aquí es la, la hora del buey por, por alguna cuestión asiática que francamente desconozco. Mairi um, es este ritual de magia negra que uno, uno puede hacer uh, si odia mucho a una persona uh, o también... Se estila mucho por hacerlo por celos. Por ejemplo, si a alguien le pusieron los cuernos, si le fueron infiel a una persona y, y la otra persona lo descubre, puede llevar a cabo ese ritual. Es como, es como algo que se estila, ¿saben? Um, lo primero que se hace en el, en el ritual es construir una cosa que, que se llama guara ning, yo El guara el yo es un muñeco de paja. Y este muñeco de paja tiene que contener un, un, un pedazo del cuerpo de la persona que es el objeto de, del hechizo. ¿no? Eh, puede ser pelo, puede ser piel, puede ser sangre, pueden ser uñas. ¿no? Lo normal. Lo normal cuando ustedes llevan a cabo un ritual de magia negra ¿eh? Eh, a la una de la mañana. eso ¿no? Después... Eh, se tiene, se tiene que poner adentro un, un pedazo de papel con el nombre de la víctima. Eh, pero también pueden poner una fotografía. Se vale se vale poner una fotografía. Eh, la persona que lleva a cabo el ritual eh, tiene que utilizar un vestido eh, ceremonial. Es un, es un kimono blanco. Y un, un cinturón. El cinturón le llaman obi que es como este cinturón de tela, eh, y maquillaje blanco. Okay. Ahora, hay aquí una cosa muy extraña, que es un, un tre, una treveda, o sí, treve, triveda, treveda, no sé. Básicamente es, si ustedes han ido a, estas, a algún restaurante de pizzas, donde les llevan la pizza a, a la mesa y les ponen como... Este, eh, como accesorio que es circular ¿no? y que tiene como tres patitas y ahí encima ponen la pizza imagínense esa chingadera ¿no? bueno. <ríe> esa madre eh, se lo tiene que poner en la cabeza pero al revés con las patitas apuntando hacia arriba ¿okay? y en cada una de las patitas de preferencia hay que ponerle velas y hay que encenderlas ¿okay? es muy complicado el ritual como podrán ver otra cosa importante es ponerse un espejo en el pecho. Otra cosa importante es ponerse una daga en la espalda, eh, amarrada al cinturón, a este cinturón de tela que mencionábamos. Y un peine entre los dientes. Todos, todo esto, todos estos son pasos para llevar a cabo este ritual de magia negra. Okay. Entonces, la persona entra al santuario... Que los santuarios son estos, son estos templos sintoístas ¿no? eh, que existen en Japón y que, como platicábamos, tienen mucho que ver con, con la naturaleza y están como, están como en lugares hermosos. Ustedes busquen Shinto, si gustan, después en Google, busquen Shinto y eso es como un tipo de santuario de los que estamos hablando. ¿no? Entonces, tienen que entrar a la hora del buey. ¿no? La hora del buey es entre la una y las tres de la mañana, como decíamos, y en cada uno de estos santuarios hay un árbol sagrado. Yo quiero suponer que ustedes ya saben cuál es el árbol sagrado al que se van a dirigir, ¿no? Eh, porque si no saben cuál es el árbol, el árbol sagrado, pues está cabrón, porque no van a poder llevar a cabo el, el. No van a poder terminar el ritual, ¿no? Entonces llegan al árbol sagrado, toman el muñeco de paja y lo van a clavar en el tronco. Ajá. Con un clavote. Lo van a clavar en el tronco. Básicamente, lo que, lo que están haciendo ahí es. Como conectar estas dos eh, realidades, dimensiones, mundo de los vivos con mundo de los muertos. ¿no? Um, ahora, lo que ustedes pueden hacer con esto, si es que algún día se animan a hacerlo, y me cuentan si lo hacen, es llamar a yokais. Uh -huh. y hay, hay como una, una versión, una creencia que dice que tú puedes hacer esto varias noches así seis, siete, ocho, nueve noches, cada noche lo haces, cada noche lo haces, cada noche lo haces, y cada vez que lo haces, un yokai indeterminado, un yokai va a llegar a torturar a la víctima, cada noche que lo hagas. Hay otra creencia que dice que con, la, con que lo hagas una vez, eh, el yokai va a ir a, a matar a la víctima, básicamente. Entonces, eh, creo que la opción A, la de la tortura, está más, está como más culera. ¿no? Eh, sí, hay, sí hay por ahí una advertencia de, en este hechizo de magia negra japonesa que dice que eh, es muy importante que nadie te vea. Eh, esto ayuda a que sea en la madrugada, por supuesto, eh, pero si de pura casualidad alguien te ve, puede ser muy contraproducente porque los yokai se van a ir sobre ti. Y definitivamente eso es algo que creo que nadie, nadie quiere que le pase, ¿no? Esa joyita que escuchamos, March of the Peaks, la marcha de los cerdos de Nine Inch Nails, es del super súper, súper legendario disco de Downward Spiral, que es probablemente el mejor disco de Nine Inch Nails, probablemente... Eh, no, no, no lo sé, la verdad, no lo, no lo podría decir, pero... Eh, lo que, sí, lo que sí les puedo decir, y que siempre es un dato de trivia que es maravilloso y que hay que, hay que repetir y <ríe> entender, es que Trent Reznor de Nine Inch Nails eh, grabó, grabó este disco, bueno, junto con el resto del, del staff, en, en la casa donde asesinaron a Sharon Tate. Eh, fue como parte del experimento de The Downward Spiral, que es, un, que es un disco inquietante y perturbador, yo diría. Es, es complicado escucharlo todo completo, pero sí se puede, sí se puede, pero tiene una, tiene, una vibra, tiene una vibra muy cabrona, muy cabrona, que creo que tiene mucho que ver con eso, definitivamente. Um, Han estado sabrosas las historias de Yokai's esta noche. A mí... Me gusta mucho cómo se combina tanta tradición con leyenda urbana y con, fíjense, anime. Ha habido, ha habido muchos comentarios en el chat de anime, ha habido comentarios de manga, de, de todas estas pues, manifestaciones culturales japonesas que están súper vivas y que utilizan... Utilizan su propia mitología y la reinventan todo el tiempo. Les digo, eso es una cosa que a mí particularmente me encanta. En mi más reciente libro, En, en, en Brujas Comunes, yo no, yo no me aguanté las ganas de incluir un yokai. Eh, aparece por ahí en el, en el, en el libro. Es, y es un... Es una de esas cosas que me encanta. O sea, cuando lo estaba escribiendo, la verdad es que me divertí un chingo, porque es tal cual. Es un yokai japonés en México. Es es un es un yokai que es que tiene un que tiene un cuello muy largo, muy 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 largo y lo puedes tirar así 50 100 metros sin ningún problema. Y básicamente lo que quiere hacer este yokai es estrangularte, ¿no? matarte es un yokai culero, es un yokai malo, <risa> y lo mezclé, además de, pues ya saben, de eh, hacer este cotton paste de yokais tradicionales japoneses con cultura suburbana mexicana, podríamos decir, eh, además de todo eso hay un hay un, hay un un aspecto que, que me gusta un chingo y que el, se lo agradezco 2.000% a, a mi hija, porque pues, ella es quien prácticamente me lo ha enseñado, que son todas estas leyendas urbanas que existen en, en YouTube. Hay una, hay una en especial que se llama Hitori Kakurembo, eh, que no es, no es una tradición japonesa, eh, o sea, eh, lo que ustedes les digan de, de esta madre del Hitori Kakurembo, no. Es, se supone que es un ritual, que tú pones un muñeco. Eh, lo llenas de arroz y le pones un nombre en la noche y tienes que hacer como una especie de invocación ¿no? eh, <coughs> y el muñeco cobra vida. ¿no? y Le puedes preguntar, hay de dos sopas, o le preguntas lo que quieras o te mata. ¿no? Y entonces es muy cagado, hay muchos videos de youtubers haciendo el hitori curembo y es, ya saben, es como... Eh, te lo, te lo venden como si fuera este ritual ancestral que en realidad el que el que les leía ahorita el del de ritual de magia negra ese sí es un ritual viejo no esto es más les digo mezcla de eh, YouTube con leyenda urbana con yokais eh, y, es, y es poca madre o sea tam, tampoco tampoco lo estoy diciendo de una manera despectiva es simplemente es diferente es como el es como el creepypasta el creepypasta es es increíble a mí me encanta eh, porque es pues porque es cultura viva ¿no? y, y es y, y es y es viral es de los es de los virus es de los virus que son que son chingones y que no nos arruinan la vida ¿no? um, a mí me a mí me encanta que la, la naturaleza del, del creepypasta y de estas leyendas urbanas es que se hacen se, se multiplican de tal forma que eh, el, el ADN original del, del virus, de la, digamos que en este caso el virus es una historia, eh, contagia a muchas personas por el Internet y los hace creer en cosas que alimentan nuestra imaginación de muchas maneras increíbles. ¿no? Y pues muchas gracias a los japoneses por sus historias de yokais. Yo los invito de verdad a que lean lean de yokais porque es increíble especialmente gran, gran parte del, del, del material que saqué de esta, para este podcast, está en una página que se llama yokai.com y, y es un tipo que se dedica, porque hay tantos yokais que el tipo se dedica a hacer una base de datos de, de ellos y tiene Patreon y, y tiene libros publicados que los pueden conseguir en Amazon, es un tema muy amplio y pues si les gusta, les interesa, entrenle porque es, es muy cagado. Es parte de nuestra, nuestras sesiones de Halloween, sesiones paranormales, día de muertos, el mes de lo spooky, octubre, aquí en el Hype, en Retroish. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y ya saben que si les gustó este episodio o les gusta Retroish en general, se lo pueden recomendar a alguien, eh, se, lo, se lo pueden mandar también. Eh, búsquenos en, búsquenos en el hype.com, el hype con tres, el hype.com. Ahí están todos los programas, ahí están los links. Y estamos en, pues estamos en Facebook, en Twitter, todas esas mamadas, en todas las plataformas. Ahí estamos también si se lo quieren mandar a ustedes a alguien. Y de verdad, muchísimas gracias Por pasar esta noche eh, Vamos a despedirnos con una canción Súper chingona Ahí les va Es una canción de Mejor ustedes Mejor Escúchenla y adivinen
3: sweet talking night walking games oh and she's known in the darkest clubs for pushing ahead of the dames if she says she can't do it then she can't do it she don't make false claims but she's a queen and said,
0: no me podía quedar con las ganas de decirles el nombre de la canción, entonces nada más por eso volví a salir, la canción se llama Queen Beach y es de David Bowie de su disco Honky Dory que es un disco de los 70 que es maravilloso y que deberían de tenerlo por ahí poco marqueado en Youtube o en Spotify o lo que sea que escuchen ya, yeah, nada más me quería para decirles esto y muchas gracias por pasar esta noche nos vemos la próxima semana adiós